0: Comme chaque matin, le 7 minutes pour comprendre, ou en l'occurrence pour essayer de comprendre ce matin, l'étonnant profil de Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon. Cet homme est en garde à vue depuis bah, tout juste 24 heures.
1: Avec nous, Cécile Olivier, la chef du service police-justice de BFM TV. Bonjour Cécile. Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Et Maxime Brandstetter, journaliste police-justice de BFM TV, euh, qui est à, à la Roche-sur-Yon, aux abords de la gendarmerie, où Michel Pial est donc entendu depuis hier matin. On va rejoindre Maxime dans un instant, mais avant cela, on, on voulait vous faire écouter l'avocat de, de Michel Pial, le mari donc de Karine Esquivillon, disparu mystérieusement depuis le 27 mars dernier. Voici les mots donc de l'avocat de Michel Pial qui s'exprimait hier soir au micro de BFM TV pour la première fois, tard hier soir. Écoutez ce qu'il dit de la ligne de défense de son client. Il a toujours dit la même chose, M. Pial, donc effectivement, il conteste les faits. Maintenant, euh, à lui de, de répondre aux questions des enquêteurs. Il s'y tient, il s'y attendait. Donc euh, il, y a aucun... il est tout à fait prêt à ça.
2: Il coopère euh...
1: Bien sûr, il a décidé de répondre aux questions. Euh, il aurait pu... Euh, c'est un droit, hein, bien sûr. Hein, ça n'aurait aucunement signifié qu'il est coupable ou autre. Hein, euh, il aurait pu garder le silence. Il décide de s'expliquer et de, de jouer la carte de la transparence qu'il fait depuis le départ.
0: Voilà, propos au qui par Anne Lorban, c'est Johan Chérifi. Le premier élément euh, important, euh, Maxime Bronstetter, c'est que euh, l'homme, quand même, coopère, il répond aux questions.
3: Oui, il répond aux questions, mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'il fait depuis le départ, avant même d'être en garde à vue. Je vous rappelle que Michel Pial, il a largement répondu à tous les journalistes. Il a, on le sait, pour avoir parlé avec eux, répondu à tous ses proches, toutes les personnes qui lui ont demandé. Il leur a donné des versions, même des personnes plus ou moins éloignées du couple qui lui ont envoyé un message sur Facebook. Il avait tendance à rappeler tout ce qui s'était passé au cours de longs messages. Donc, ce n'est pas nouveau. Michel Pial c'est son attitude depuis le départ de la disparition de Karine. Il parle, il raconte, il raconte, il raconte sans cesse ce qui qui s'est passé et il, il, il n'a pas de problème à se justifier, en tout cas il se justifie énormément.
1: Ce sont notamment ces incohérences depuis le début de la disparition de, de Karine qui ont conduit à cette garde à vue, Maxime, et tout ce qu'il peut dire aujourd'hui aux enquêteurs est forcément sujet à caution quand on entend les témoignages des proches depuis quelques heures qui racontent à quel point c'est un homme mythomane.
3: Oui, c'est un homme mythomane et vous vous doutez bien que si les enquêteurs ont décidé de le mettre en garde à vue hier, euh, ce n'est pas une date choisie au hasard. C'est que les enquêteurs considèrent qu'ils ont un certain nombre d'éléments sur lesquels ils veulent l'entendre. On vient de vous le dire, il a parlé largement à ses proches aux médias. Euh, il, est, il a très fort à parier que les enquêteurs ont scripté tout ça, ont recueilli toutes les versions et s'il y a des incohérences, ils vont lui poser des questions dessus. Ils ont sûrement d'autres éléments. On le rappelle, il y a eu une perquisition hier, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu la police technique et scientifique, il y a eu des fouilles, il y a eu des études des téléphones portables, c'est évident et on peut le dire sans trop s'avancer que les enquêteurs ils ont beaucoup d'éléments et ils vont l'interroger là-dessus si est mythomane et euh, eh bien il risque à un moment donné de se coincer vous savez c'est les enquêteurs, ils savent très bien faire ils savent vous emmener quelque part et, et vous prouver à un moment donné que
0: vous avez menti s'il est mythomane c'est le cas, s'il ne l'est pas et eh bien ça permettra de l'innocenter Jean-Pierre Bouchard, euh, donc s'il s'avère et apparemment c'est le cas que le garçon est, est mythomane est-ce que le profil d'un suspect mythomane est difficile à coincer
4: euh, – Non, pas spécialement, parce que là, cette personne, alors euh, d'abord, je, je prends les précautions d'usage, oui. il est présumé innocent, euh, ça dépend du des, de l'enquête, etc. Euh, Celui-ci est de nature bavarde. Euh, donc s'il euh, produit beaucoup de mensonges, euh, forcément, euh, il produit des contradictions et il s'éloigne de la réalité. Et en parallèle, les enquêteurs, eux, sont sur des fondamentaux de toute enquête, c'est-à-dire ils recherchent aussi des preuves matérielles, des témoignages, etc., qui viendront sûrement en contradiction avec les mensonges éventuels. Alors, les mensonges qui ne relèvent pas forcément de la mythomanie, vous savez, la mythomanie, c'est une pathologie, et moi, la, la plupart des, des milliers d'agresseurs de, que j'ai pu voir dans les affaires judiciaires euh, ou, ou, ou autres, euh, font des mensonges utilitaires pour éloigner les, pour les enquêteurs de la vérité, pour tenter de se disculper, etc., etc., donc, c'est une action volontaire de troncage de la réalité à des fins utilitaires pour eux. Je ne sais pas s'il on en là-dedans, mais les enquêteurs, très vite, vu le flot d'indices qui, qui apparaissent déjà dans la presse, eux, un an sûrement beaucoup plus encore, euh, vont l'amener et le confronter à ces éventuelles contradictions et à des éléments oui. de réalité.
0: Est-ce qu'il y a des éléments qui vous interpellent dans le parcours, depuis maintenant un peu plus de, de deux mois, de, de cet homme Quand je dis parcours, c'est... Euh... Déclaration, attitude, comportement.
4: Non, parce que euh, dans ce genre d'affaires, c'est du déjà vu, si vous voulez, tout ça. Euh, ce qui est euh, plus surprenant, enfin, pas surprenant, mais ce qui est intéressant, c'est ce que disent certaines personnes qui l'ont bien connu de son passé. Euh, les infractions d'escroquerie. Euh, L'escroquerie, c'est quand même quelque chose où on trompe les autres en les, en les manipulant, en montant, etc. Donc, est-ce est que c'est un travers qui est ancien, euh, où il est prêt jusqu'à commettre des infractions Certes, euh, pas criminelles, mais est-ce que c'est une tendance de fond chez lui ou pas euh, Donc, voilà, de toute évidence, pour, pour l'avoir vu et observé à travers euh, vos reportages, euh, c'est pas du tout quelqu'un de, de psychotique c'est pas du tout quelqu'un responsable pénal, évidemment. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui est potentiellement responsable, s'il était douteur de faits, évidemment, qui lui soit reproché. Euh, donc il n'y a pas, de, y a pas oui. de grande cause comme ça, euh, pathologique. Oui. Mais il euh, y a peut-être, peut-être, euh, une recherche de dissimulation de, de la réalité, c est, c est euh, le, puisque le, le, il avance les... des, des des versions contradictoires.
1: Oui. Cécile Olivier, les escroqueries dont parle Jean-Pierre Bouchard, euh, c'est des escroqueries pour lesquelles il a été condamné des, des...
2: Oui, il a une vingtaine de condamnations à son actif pour escroquerie. Alors, Ce qu'on nous raconte, c'est que, par exemple, il essayait de revendre des choses sur le Bon Coin, comme des louis d'or, mais qui n'étaient pas vraiment des louis d'or, ce qui fait que ça lui a même valu d'être menacé par des gens qui n'ont pas l'habitude de se laisser arnaquer, mmh. si bien qu'il s'était fait hospitaliser à un un moment en oui. hôpital psychiatrique pour leur échapper.
0: Mais ça ne fait pas de lui, évidemment, un, un... meurtre. Il y a plus pure question, Cécile. Euh, il conteste les faits, il s'attendait à être placé en garde à vue. Euh, quand on regarde les choses de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi a-t-il fallu attendre deux mois, plus de deux mois, avant que cet homme soit placé en garde à vue Pourquoi
2: eh bien, parce que ça ne sert à rien de placer quelqu'un en garde à vue si vous n'avez pas euh, des éléments confondants, des preuves Donc, auxquelles que... euh, le confronter. C'est même contre-productif parce que sinon, ça vous fait perdre des heures de garde à vue. Oui, vous avez 48, 48 heures de garde à vue,
1: pas une de plus.
0: Donc ça veut dire que les gendarmes en ont sans doute des éléments nouveaux.
2: En tout cas. Deux mois, c'est le temps qu'il leur a fallu pour déjà exploiter tout ce qui a été saisi en perquisition, ouais. les téléphones, portables, les ordinateurs, pour sans doute le placer sous, sous, sous écoute, sur écoute, pour observer ses déplacements, et puis pour interroger tous ses proches, essayer de fouiller dans son passé, dans l'histoire de ce couple aussi, s'il mmh. pouvait y avoir quelque oui. chose, des tensions, un problème d'argent, quelque chose qui pourrait constituer oui. un mobile.
1: On a vu hier que son, per... son domicile avait été perquisitionné. Ça n'avait pas été fait auparavant
2: Ah si, ça a été fait. Euh, dès le départ, les gendarmes ont été jusqu'à démonter les siphons, des lavabos et des éviers pour faire des prélèvements, euh, voir ce qu'il y avait dedans. Mais il s'intéresse également à ce qu'il a fait ces deux derniers mois à ce qu'il a pu lire, consulter, euh, les choses qu'il a pu nettoyer, s'il a pu ramener des choses chez lui, d'où ces nouvelles perquisitions.
0: Alors, il y a un autre acte judiciaire important qu'on a vu hier sur les images de, de, de BFM TV, c'est la saisie des véhicules familiaux, deux véhicules. Là encore, elles n'ont jamais été examinées et, et surtout, que va-t-on chercher les, les voitures, c'est toujours important hein, dans, dans ce à, genre d'histoire. Hein.
2: Absolument, parce que ça peut permettre, par exemple, de transporter un corps. Euh, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est sans doute mmh. ce à quoi pensent les gendarmes. Donc, un véhicule, on peut y retrouver des traces ADN, des éléments biologiques, des traces de sang, des éléments pileux, peut-être de la terre aussi, ou alors mmh. on peut s'apercevoir que le véhicule a été nettoyé de fond en comble, mmh. à la Javel, ce qui ne mmh. serait pas non plus euh, complètement normal. Et puis, on peut regarder le kilométrage, est-ce qu'il a beaucoup roulé Si c'est un véhicule récent, on peut regarder le GPS. Tout ça, ce sont des éléments qui vont les mmh. orienter dans leur enquête.
0: Merci beaucoup, Cécile Olivier. Merci. Merci à tous les trois. La garde à vue qui entre dans son deuxième jour depuis quelques minutes.